0: El pasado 27 de marzo se llevó a cabo la ceremonia número 94 de los premios de la Academia. Un evento que estuvo lleno de polémica, decisiones acertadas y otras no muy populares. Platiquemos un poco sobre los ganadores de estos premios y los que probablemente debieron haber ganado. Esto es un poco de todo. Bienvenidos. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien eh, Bienvenidos a un capítulo este, especial, se puede decir En el que vamos a platicar sobre lo sucedido en, en los premios de la Academia de 2022 eh, Primero que nada, había estado investigando Porque creo que a lo largo de los capítulos de las películas que estuvimos comentando Que van a estar nominadas e hice referencia a los premios de manera distinta en cuanto a cómo se les dice, ¿no? Son los Oscar, los Oscares, los Oscars. Eh, y investigué, investigué para ver cuál era el término correcto, al menos en español, porque pues creo que en inglés sí está bien dicho Oscars, pero en lo personal, en, en, el, en español sí me costaba como trabajo, saber cuál era la manera correcta y tampoco quería como pasar el oso. Eh, así que pues más fácil, Checar y confirmar con, con la RAE, ¿no? Y pues la RAE dice que el término correcto del plural de Oscar, pues es Óscares, ya que como es una palabra que termina en consonante, el plural sí tiene que ser es. Entonces no, no es Óscars, es Óscares, eh, con acento en la O. Eh, entonces, eh, en español, Óscars, Óscars... Óscares, eh, todo eso está mal. Entonces, bueno, nada más dejando claro cómo se, cómo se dice correctamente. Óscares está, está bien. Eh, y bueno, en esta ceremonia de los Oscars, pues, eh, mucha, bueno, no mucha, una gran polémica, que obviamente todos te saben, lo vieron, que fue lo de Will Smith. Algo que quiero dejar muy, muy, muy para el final, porque pues al final, la, por muy aburrida o divertida o blanda que pudiste haber sentido la gala en sí, la ceremonia en sí, quitando la, la, la polémica, eh, pues se trata de cine. Se trata de cine, se trata de los, de los, con, de los que contendientes a cada uno de los premios, a los que se los llevaron, los que trabajaron mucho para poder estar ahí, que creo que realmente ellos deberían ser los protagonistas de esta, de esta ceremonia. Porque pues independientemente si, si el evento es divertido no entretenido, no hay presentador o no hay presentador, pues para ellos no deja de tener ese valor de... Eh, de pues es, es, creo que es la cúspide ¿no? de la cinematografía el poder tener un reconocimiento en este foro. Entonces, ellos deberían ser siempre la portada, el tema principal de esto. Porque al final también este programa se trata de, de, de cine, de, de series, ¿no? este, entretenimiento al final. Eh, no es cosa menor el tema que hay detrás de la polémica que hubo con Will Smith y con Chris Rock que no hay que dejar de mencionar a Chris Rock, porque creo que todo lo hemos hecho en, en torno de, de Will Smith. Y Chris Rock también tiene responsabilidad en esto. Eh, es importante, el, porque aquí ya saben que siempre intentamos analizar las cosas. Y es importante también ver cuál es el trasfondo de todo esto y por qué eh, tantas posturas y opiniones al respecto. Pero bueno, eh, vamos a empezar a dar un repaso rápido sobre todos los, eh, los nominados. No vamos a decir todas las categorías porque... Pues a falta de expertise personal, tampoco hay mucho que yo pueda comentar sobre vestuario, no sé, o este sonido, edición. Pero eh, eh, hay, hay datos interesantes. También hubo cierto consenso general en cuanto a si X o Y ganador realmente merecía el premio. ¿no? Así que vamos a hablar un poco sobre los ganadores. Muy bien, eh, vamos por, a lo mejor por, pues no quiero decir tal con importancia, todos los premios creo que son importantes, pero vamos a decir como por popularidad, ¿no? Vamos a empezar con a lo mejor los que no suelen ser, los que tienen mayor reflector. Eh, hubo hubo un hubo una decisión por parte de la academia en la que varios premios se entregaron fuera del aire antes de la ceremonia este, ya televisada, bastante temprano, creo que en esa hora de las 3 considerando que la ceremonia bien, bien empezó creo que a las seis. Entonces, eh, una decisión un poco curiosa. Eh, muy, o sea, no está padre porque obviamente le estás quitando, se puede decir tiempo de televisión, tiempo de pantalla, tiempo en vivo, a muchos premios que pues, tienen el derecho también a salir no en vivo y hablar con con todos, eh, tener el auditorio lleno, porque obviamente esas horas no todo el mundo está en el auditorio, van llegando, todas las estrellas, ¿no? Eh, creo que la decisión de la academia viene por parte de hacer la ceremonia un poco más dinámica, un poco más, creo que su motivo es como hacerla un poco más entretenida. Eh, es importante mencionar que la ceremonia de los Óscares, ha sufrido mucho en cuanto a audiencia y en cuanto a entretenimiento en los últimos años. Venimos de un par de años, creo, sin tener eh, presentadores. Eh, cuando ha habido... O sea, creo que eso ellos eran como la clave y la, la, la magia muchas veces de, del ritmo que tenía esta ceremonia, ¿no? Eh, recordar, obviamente, la, creo que la Delen fue buena cuando ella fue la, la presentadora... La host, eh, también cuando fue Hugh Jackman, si no me equivoco, eh, ha habido unos muy buenos. Y, y la polémica llega cuando se había anunciado a Kevin Hart como el siguiente host de los Oscars eh, para la ceremonia de 2019. Y se encuentran varios tweets de, de Kevin Hart entre 2009 creo y 2011 con este, bueno tweets homofóbicos. Eran, eran tweets claramente homofóbicos de varios años atrás Creo que la, este, este rollo es en 2018 eh, Y Kevin Hart voluntariamente eh, se baja de la de la invitación de, de hostear los Oscars de 2019 eh, Porque pues no era una buena imagen Y creo que si él no se bajaba pues obviamente le van a sacar eh, a raíz de eso, 2019 no tiene host, 2020 tampoco tiene host Y otra vez en 2021 es cuando deciden eh, regresar a los hosts este, También, repito, en un afán de eh, intentar este, ganar otra vez un poco popularidad O atrapar a la audiencia eh, los, los Oscars de este año fueron hosteados por Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes que son tres mujeres este, americanas comediantes bastante populares, eh, un poco más populares a lo mejor allá en Estados Unidos que aquí. Eh, creo que la que trae ahorita más este, como impulso es Amy Schumer. Eh, Regina Hall y Wanda Sykes ya, ya las consideraríamos un poco más veteranas ¿no? en el ámbito de la comedia en Estados Unidos. Eh, mucha gente les gustó, mucha gente no. Eh, Ah, poco de polémica también por ahí este pero repito, lo de polémica vamos a dejarlo hasta el final el chiste es, el chiste es que ya hubo host este año y para subir el ritmo del, del asunto a lo mejor entregar premios que ellos consideran no tan este como eh, relevantes o entretenidos este pues se entregaron antes de, de la ceremonia televisada y... O sea, aún así, los discursos los pasaron este, durante la transmisión, pero no eran en vivo. Fue lo que cambió. Nada más se anunciaba rapidísimo quién había ganado. Eh, ahora sí, entrando a los eh, a los premios. Hubo, hubo un par de premios que fueron nuevos. Eh, que, no tal cual premios, porque según yo no entregaron estatuilla por ellos. Pero este. Es como en un afán de darle un poco más de foco A los ¿Cómo se puede decir? A películas más populares Que usualmente no son Consideradas por la academia O sea que no estarían realmente en ninguna categoría Si fuera un poco más en serio Pero es una forma como darle foco a estos Grandes hits como en taquilla usualmente Y vamos a empezar con esos Porque te digo, creo que Incluso el experimento no fue muy de mi agrado Pero eh, Bueno, a ver el primer, el primer premio fue para eh, los favoritos de los fans. Eran los Oscars fan favorite, que habían nominado creo que a cinco películas y tú tenías que hacer la votación por medio de las redes sociales, si no me equivoco, creo que Twitter. Eh, en primer lugar ganó Army of the Dead, que es la película de Zack Snyder que salió para Netflix en 2021. Eh, sobre, es, es protagonizada por Dave Bautista, de Zombies. No la vi. Eh, segundo lugar eh, fue La Cenicienta, que fue una producción de, de Amazon Prime Video en 2021 con eh, Camila Cabello de protagonista. Una película que no vi tampoco, pero que sí escuché que es muy mala. Es muy, muy mala. Y quiso hacer ahí su, su, sus como aportaciones distintas a la historia de, de, de Cenicienta, sobre todo con el Hada Madrina. Pero, wow, estuvo a nada de ganar es que ahí, ahí es la controversia Porque esto, esto sí está basado 100% en votos del público en general No hay expertos aquí Entonces tú organizas a la suficiente cantidad de gente Puedes hacer que cualquier película gane En este caso casi pasa con Cenicienta La verdad, digo Hubiese sido al menos una buena película Obviamente no tiene ningún problema Pero según yo sí, fue una muy mala película Entonces qué bueno que no ganó eh, tercer lugar quedó Minamata, que es una película del 2020. Eh, creo que tiene, ah, tiene a Johnny Depp de protagonista, justamente. Es, un, es como la historia de un fotógrafo. No tengo mucha información al respecto, pero fue tercer lugar. Cuarto lugar, Spider-Man No Way Home. Y quinto lugar, Tic Tic Boom. Eh, curioso que Tic Tick, Boom haya estado entre los favoritos porque además era una película eh, nominada. O sea, que tuvo sus nominaciones. Entonces, pues estuvo bien por ahí. este Tampoco me puedo quejar mucho porque yo no voté. O sea, de que me habría, me habría encantado que Spider-Man hubiera ganado el premio. Sí, pero no votaste. Entonces, bueno, tampoco me puedo quejar mucho. Eh, Ese fue uno. El otro premio que se entrega fue para eh, Oscar's sheer Moment. Como el momento más celebrado. Momento icónico. Eh, quinto lugar, que me acabo de dar cuenta que la otra... La otra lista debía ser la inversa, ¿verdad? Quinto lugar, eh, quedó Neo esquivando las balas en Matrix de 1999, la primera. Eh, cuarto lugar, este, Effie White cantando And I am telling you I'm not going en Dreamgirls de 2006. Eh, tercer lugar, eh, Avengers Endgame, cuando Capitán América grita... este Avengers Assemble para pelear contra Thanos en la pelea final, cuando están saliendo todos de los portales un momento obviamente histórico en el mundo geek eh, eh, creo que pocos momentos han como encendido a tanta gente como ese segundo lugar fue cuando los tres Spider-Man se reúnen en Spider-Man No Way Home, otro momento fantástico que si tú la viste en las salas de cine eh, como los primeros días de estreno, incluso un poquito después eh, pues, pudiste ser testigo de cómo la gente se volvía loca, yo fui uno de ellos y el primer lugar fue eh, Flash entrando al Speed Force en la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, el, de, el corte de, de Zack Snyder, que es, se estrenó exclusivamente para HBO. Sí voy a ser honesto, sí es creo que cuando vi la película sí fue lo que más me impresionó la película, eh, porque es lo que creo que es el punto clave de que hay en el cambio entre el corte de Zack Snyder y el de Josh Whedon, que fue el que vimos en el cine ese final sí está muy chido pero no se vio en una sala de cine eh, no recibiste como esta euforia de la gente la forma en la que hiciste como con Avengers y con Spider-Man eh, si sí es momento icónico pero es un momento icónico que capaz ni va a tener repercusión en el universo de DC porque pues, no, no se sabe si se va a seguir con esa historia de Zack Snyder o no entonces eh, un poco decepcionado también ahí en esa en esa votación pero no voté entonces no me puedo quejar mucho verdad esos fueron los dos premios. Este, eh, como vamos a decir, medio patito de la. De la nomás hay para, para complacer tantito a, a nosotros que nos gustan estas películas más geeks, ¿no? Que rompen la taquilla, pero no rompen en premios. Eh, otro, otros premios interesantes. A ver, eh, Cruella, de, Cruella, la película de Disney Plus, del origen de Cruella de Bill ganó a mejor eh, diseño de vestuario. Ese creo que fue una, una grata sorpresa. Eh, le ganó a West Side Story, Nightmare Alley, Dune y Cyrano. Y bastantes personas que conozco que están envueltas en este mundo de la moda aplaudieron mucho esta decisión, entonces yo digo que fue una buena decisión, ¿no? Eh, ¿Qué otro? Tenemos mejor mejor corto animado. este Es un corto animado que se llama... Pues sería como el, el limpiador de cristales de Windshield Wiper que es una producción española americana. Entonces es un es un premio que se apunta para España, lo cual se aplaude mucho. Creo que es la primera vez que ganan en esta categoría corto animado. Dicen que está muy bonita, no la he visto, pero habrá que checarla. Eh, mejor documental corto fue The Queen of Basketball y mejor documental Summer of Soul. Y como mejor maquillaje, The Eyes of Tammy Faye. Entonces estos fueron estos fueron los... Eh, ganadores de los premios como individuales que no repitieron tanto. Ah, y claro, no podemos dejar a un lado eh, mejor canción original, No Time to Die, de la película de James Bond, cantada por Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell, que les mandó un besote hasta allá. Billie Eilish tiene mi corazón por siempre y para siempre. Ya había salido en los, en la, en los premios anteriores, según yo, cantando... Creo que fue Yesterday, en un tributo a John Lennon. No fue de, de muy agrado de la gente, porque, pues, ¿cómo vas a cantar la, la obra del de el señor Lennon este, al estilo Billie Eilish? Pero bueno, a mí no me importa. Yo la amo, me encanta. Y eh, qué bueno que ya también tiene un Oscar. Ella no deja de romperla, ¿verdad? Le ganó a Be Alive de la película King Richard, que la música fue por eh, Dixon y también Beyoncé. Le ganó a Dos Urguitas, la de Encanto, interpretada por Sebastián Yatra, Down to Joy, de Belfast, y Somehow You Do, de Four Good Days. Eh, ahora, el gran ganador de La Noche fue nada más y nada menos que Dune. Esta película basada en el libro muy, muy, muy antiguo, que ya es su segunda eh, adaptación cinematográfica después de la adaptación que creo que fue bastante icónica. De 1984. Eh, fue una, una producción masiva. También tiene un elenco muy cañón. No es no sé, no estoy seguro si a lo mejor hablaremos de esta película en algún momento. Eh, es, es, de, es de estas películas épicas, es de ciencia ficción, pero es épica, ¿no? Es, es de estas basadas en estos libros gigantescos, este, con historias complejas, en una, en una situación como muy bien armada en este universo, ¿no? En cuanto a política, en cuanto a, a crítica social, eh, estratos. O sea, sé que está muy bien armado. Es una o sea, sé que también este tipo de películas es muy del gusto de, lo, de la academia. Eh, no, no es que no me haya gustado del todo, pero, eh, bueno, a lo mejor es porque desconozco la historia. Probablemente los que sí leyeron el libro o a lo mejor son muy fans de la primera versión en el, de los 80, digan como, no, la historia que hay aquí es eh, digna de de contarse y de seguir desarrollando y no tienes idea de lo que hablas probablemente sí claro no tengo idea de lo que hablo pero en lo personal ahorita pues no me atrapó tanto o sea no de esa manera sin embargo si se aprecia obviamente digo la cantidad o sea la calidad de actores está ahí la calidad de la película los efectos todo sí está muy cañón sí se ve que se está armando un universo enorme enorme que solo este, este solo la intro no se compara burdamente a lo mejor con un este, Star Wars Una Nueva Esperanza, en el que nada más apenas te están introduciendo este vasto universo que, que vas a ver después y bueno Doom se lleva eh, había tenido 10 eh, nominaciones 10 nominaciones, de las cuales se lleva 6, bastantes eh, Mejores Efectos Visuales ganándole a Free Guy eh, No Time to Die de James Bond Shang-Chi y Spider-Man No Way Home. Eh, a mí menos se agradece que haya nominado película de Marvel. Pero bueno, o sea, se entiende que... Eh, no sé, que no le den el premio. Obviamente aquí a lo mejor habla más mi, mi, mi lado fan, 100%, ¿no? De las películas de superhéroes. Más que un lado que, que intenta ser un poquito más crítico. En que a lo mejor no me haya gustado que, que se la llevara Dune. Pero vamos, la película de Dune tiene unos efectos fantásticos. Eh, también se lleva mejor, este, mejor edición. Se lleva mejor sonido, eh, mejor cinematografía y mejor producción de diseño. Ah, también mejor este, música original, Hans Zimmer. Finalmente, Hans Zimmer ya se lleva este, su, sus premios. Creo que ha sido nominado muchas veces y no ha ganado tantas. Para los que no sepan quién es Hans Zimmer, Hans Zimmer es uno de los compositores más importantes que existen en Hollywood. Eh... Si les gustan las canciones, o bueno, la música detrás de El Rey León, Gladiador, El Último Samurai, Piratas del Caribe, la trilogía de Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight, Inception, Interstellar, eh, Dunkerque y Dune, eh, okay, todos estos son producto de el maestro Hans Zimmer, el cual ya había sido nominado a muchísimos premios de la Academia y solo ha ganado dos. El primero que ganó fue en el 94 con El Rey León y ahorita con con Dune o Duna, como lo quieran ver si es en español. Eh, entonces, creo que pues, está bien. Es más como, se siente más como un tributo, ¿no? Al maestro Hans Zimmer. Eh, entonces, creo que son todos los premios que se lleva Dune en la, en la entrega de los Oscars. Eh, no se lleva a lo mejor los que más, los que más habrían querido ellos, pero no está nada mal para, o sea, creo que sí hubo una enorme, enorme, enorme inversión detrás de esta, de esta producción, eh, también por parte de HBO, que estrena la película al mismo tiempo en su plataforma que en Cines. Entonces, eh, es, el, es el gran multiganador de esta, de esta entrega. Y pues no se vio como a tanta gente quejándose al respecto, entonces creo que estuvo, estuvo bastante bien. Eh, como mejor eh, guión original, se lleva el premio Belfast, que, bueno, el premio es específicamente para Kenneth Bran, Branagh, creo que se pronuncia así, Sir Kenneth Charles Branagh, que es este actor y eh, productor y, y cineasta británico, que si no lo ubican, hace muchísimas películas. Es un gran actor. Y así que me venga a la mente, recientemente fue el villano de la película de Tenet, la de Christopher Nolan. Gran película. Eh, también es el inspector Poirot en las películas de Muerte en el Nilo y Asesinato en el Expreso del Oriente, que son estas eh, películas adaptando las historias de Agatha Christie. Entonces, hay nada más para que ubiquen. Entonces, él se lleva el, el Oscar a Mejor Guión Original. Eh, también tenemos el, el Mejor Guión Adaptado, que este fue aquí. Entramos como primer polemiquita. Eh, guión Adaptado, sí pues se lo lleva Coda. Eh, Sean Heder, Koda, de, del cual tenemos un capítulo arriba, chequenlo. Eh, es un poco, es curioso. Ahí va, es curioso. Muy poca gente, incluyéndome, sabíamos... Que esta película era un remake de una película francesa que se llamaba la, eh, que se llama La Famille Bellier. Eh, y cuando yo hice el capítulo de esa película y también hice como la investigación alrededor de esta, no hay tanta mención en cuanto al origen de, este, de esta producción. O sea, no dicen, no gritan mucho el ah, es un remake de tal. No se comentaba tanto. Y creo que fue lo principal del descontento de la gente. Que como pues, al final es un refrito. Eh, usualmente esta, esta costumbre de las producciones americanas, estadounidenses, de Hollywood, de agarrar grandes películas de Europa, francesas sobre todo, y americanizarlas eh, para hacerlas más populares acá normalmente el proceso de la americanización de estas historias degrada un poco su calidad. Eh, entonces creo que esa había sido como la queja de mucha gente. Como, Skoda es un refrito, o sea, tampoco está como tan guau. La, la chida es la, eh, la familia Belia. Pero creo que si de refritos hablamos, este no fue uno malo. O sea, a lo mejor siempre el original va a ser mejor, pero es, no estuvo mal. O sea, es una es una buena película al final. Eh, no, yo desconocía que venía de ahí, de, de esa este, producción francesa. Pero bueno, entonces Koda se lleva su Oscar a Mejor Guión Adaptado. Eh, algo que no podemos dejar de un lado tampoco. Eh, mejor Película Internacional o ¿no? de Lengua Extranjera. Eh, Drive My Car, que es una película japonesa, la primera vez que Japón se lleva este galardón. Drive My Car, que también está nominada a Mejor Película. Y eh, Tenía ganas de verla y sí quería hacer el capítulo de esa película porque se sabía se sabía que era la, la contendiente más fuerte para llevarse este premio. Usualmente, si una película extranjera está nominada como mejor película y como mejor película extranjera, pues se va a llevar el segundo premio. Eh, lo mismo pasó con Roma, lo mismo pasó con Parasite. De hecho, Parasite es, el, es la primera película que se lleva ambos premios. O sea, mejor película y mejor película internacional, que fue el gran... Eh, bueno, uno de los grandes este como quiebres que logró hacer Parasite para, para Hollywood. Eh, pero bueno, sí quería ver esta película. Pero dicen que está muy larga. Entonces, la voy a ver. La voy a ver. Porque se dijeron cosas muy bonitas de esta. Pero eh, en algún otro momento. Porque sí. Creo que son como tres horas. Que mucha gente dice que no se sienten. Pero este. Eh, nada sí es cuestión de, de, de empezar a verla como con la disposición adecuada. Eh, otro importante premio fue eh, Mejor Película Animada Esto usualmente usualmente es, eh, es polémica este Es de mucho descontento porque parece que Bueno, es un hecho que hay un monopolio Básicamente de Pixar y de Disney en esta categoría eh, Y usualmente eso a la gente no le gusta Como que es muy fácil agarrar y dárselo a, a esta súper productora, este, este monstruo de la industria que es Pixar y que es Disney y no darle como, no intentar darle este galardón a casas productoras que hacen animaciones muy buenas, que no son tan grandes y que también el esfuerzo que hay detrás de estas es incluso mayor porque no está el presupuesto que tienen eh, Disney o Pixar. Entonces, usualmente es de, de desagrado de la gente la película que gana. Y bueno, en este caso se la lleva Encanto Del cual también tenemos un capítulo Chequenlo. Eh, Encanto se lleva el premio mm, Creo que la mayoría De las personas preferían Que se lo hubiese llevado Flea Que es una Animación danesa O eh, The Mitchells vs. The Machines Que es de Sony O sea, no es de Ningún este, como estudio pequeño ni nada Es de Sony Pero pues, estuvo bastante buena entonces también era una de las de las que las mayores personas hubieran preferido que se llevara el premio y recordando ¿no? lo que es este monopolio de Pixar, de Disney, antes de Encanto el año pasado se la llevó Soul que fue uno de los grandes extremos que tuvo Disney Plus eh, antes de eso Toy Story 4 cuando mucha gente quería que ganara Klaus en esa categoría eh, también una hermosa película Klaus, veanla esta Navidad eh, antes de eso se la lleva Spider-Man y entonces spider verse que creo que esa sí fue un poquito más popular, pero estaba peleando con Isla de Perros, que es la película animada de. es como de este, Stop Motion, perdón, de Wes Anderson, que también está muy cañón. Entonces, como que usualmente esto se va muy a lo popular, creo. También incluso cuando ganó Coco, como que muchos no, 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 como que no querían que se la llevara Coco. Creo que el que estaban esperando era Loving Vincent, que es la película de Vincent Van Gogh que tiene una misión, perdón, una animación al estilo de los trazos de las pinturas de Van Gogh, que también está muy cañona porque todos creo que se hizo a mano bla, bla, bla. Entonces, bueno usualmente es Disney. Antes, antes de Coco Zootopia. Antes eh, Intensamente eh, Big Hero 6 Frozen, Valiente Antes de esa ¿no? Rango, creo que es de las que entra aquí que no son de Disney pero antes de esa Toy Story 3 Op, Wally, Ratatouille. Está muy cañón realmente lo que hace Disney en esta categoría y parece que es el, el premio fácil, ¿no? Y que a lo mejor la Academia debería arriesgarse un poco más en eh, dar el premio, a, repito, a estas producciones no tan tan populares, pero que traen un trabajo impresionante detrás y que traen buenas propuestas. Entonces, bueno, esto fue Encanto. Que tampoco me gustó mucho la presentación de la... De la canción de, no se habla de Bruno, creo que es la que cantaron, no me gustó. También hubo un rollo ahí. Creo que cuando, cuando, gana, cuando gana Encanto, ponen la canción de, eh, sabemos que Encanto se trata de Colombia. Pero pusieron la canción de Vivir mi vida de Mark Anthony. Mark Anthony no es colombiano. Pero entonces es como, ah, sí, sí, eh, película latina, pues pon, pon canción latina así échale, por una canción latina, yupi ganaron. No, para nada. O sea, está... está estuvo, estuvo mal, estuvo mal. Porque creo que también incluso... Creo que canta cantó... No se habla de Bruno Luis Fonsi. Y pues tampoco es colombiano. Entonces, eh, cosa que sí se respetó más. Y creo que porque también habría hecho más ruido. Pero se respetó más cuando Coco... Que creo que ahí estuvo Natalia Laforcade. Entonces... Ahí sí fueron artistas eh, mexicanos. También, como lo comentamos en el capítulo de, de Encanto, detrás de los talentos de voces, no todos eran colombianos. Entonces, como que se intentó más hacer una representación latina en general que específicamente colombiana. A diferencia de Coco, que sí se fueron mucho a lo mexicano, o a lo mejor mexicanos, americanos también que participaron en la producción. Pero eh, creo que estuvo mal. Digo, no costaba nada poner tal cual una canción colombiana, Digo, una melodía colombiana de algún artista colombiano este cuando se entregaba el premio. Y de misma forma, pues tener artistas colombianos. Hay muchísimos muy buenos artistas colombianos que creo que yo... O sea, pudieron haber estado ahí haciendo la presentación de la canción. Y no fue así. Entonces, eh, hay un tachecito. Yo sin ser colombiano, no sé cómo se habrá recibido en el país estos detallitos, pero pues no estuvo bien, creo yo. Ahora llegamos a los más pesaditos aquí. Ya llegamos a las seis categorías pesadas de, de los premios. Vamos, eh, mejor actriz de reparto. Mejor actriz de reparto se la lleva Ariana de por West Side Story eh, por interpretar a Anita. También tenemos un capítulo, latinamos a varias cositas. Eh. Tenemos un capítulo de West Side Story eh, que fue el anterior a este, chécalo. Y hablamos sobre Anita. Y estuvo bien. Creo yo estuvo bien. Le gana a, a Johnny Ellis por King Richard, que creo que también era la otra contendiente la que interpreta a la esposa del personaje de Will Smith en esa película. Y tienen una escena de una discusión bastante buena. Entonces, creo que ahí se lo puede haber llevado. Kirsten Dunst, también por eh, The Power of the Dog, que hablamos sobre ella, su interpretación de esta desesperación cuando caen en el alcoholismo, cuando está sufriendo porque el perro la la está controlando este perro, este metafórico. Entonces, también era buena contendienta. Eh, Judy Dench, eh, que ya es este señorón, señorón, ¿no? Ya es de las, de las veteranas de la industria. Eh, está nominada también en Belfast. Y Jesse Buckley en eh, The Lost Daughter, película que tampoco vimos, debíamos haber visto. Eh, pero Ariana de Bowes creo que creo que hace un buen papel sobre todo las interpretaciones de las canciones para el final eh, después de que Bernardo muere creo que hay unas buenas interpretaciones ahí que además eh, Ariana o sea ya ya tenía un buen historial de premios eh. Eh, sobre todo en teatro en teatro ya había sido este, nominada a un Tony justamente por interpretar a Donna Summer eh, ...no es cualquier cosa... ¿no? Ton ...los Tony son pues, los Oscars de del teatro... ...de Broadway... ...entonces había estado nominada ya un Tony... Eh, ...y por esta interpretación... ...se llevó un BAFTA... ...se llevó un Globo de Oro... ...se llevó un SAG... ...y ya su Oscar... ...y también dejamos dato curioso... Eh, ...Anita... ...se une a la lista de los tres... ...personajes ficticios... ...que han ganado dos Oscars... ...en toda la historia... Se une a Vito Corleone, que ganó Oscar con Marlon Brando y con Robert De Niro. Eh, al Joker, que ganó Oscar con Head Ledger y con Joaquín Phoenix. Y ahorita Anita. Entonces, curioso, ¿no? Eh, que no solo son como personajes muy importantes dentro de la industria en sí, eh, pero además han tenido unas interpretaciones eh, excelsas. O sea, es, es casi una... Parece, ¿no? no digo, no, no ha pasado mucho, pero parece que... Eh, si se hace bien interpretar a este personaje, te va a llevar a lo más alto. Entonces van de la mano, ¿no? Agarrar a una excelente persona que los interprete con este, el excelente o sea, la, la excelente formación del personaje en sí. Y como mejor actor de reparto, se lo llevó Troy Kotsur de Koda. Este es, eh, bastante bonito, sentí muy bonito. Eh, porque lo habíamos comentado, que, que el simple hecho de que Troy hubiese estado ya nominado para, para este premio, representaba un, un foco importantísimo hacia la comunidad sorda. Y ahora que lo haya ganado, wow, o sea, creo que eh, se convierte en el primer hombre sordo en ganar el premio, el segundo la segunda persona sorda en ganarlo, porque habíamos comentado que eh, su compañera en la película, Marlene Mar Madlin, fue la primera mujer sorda en ganar un premio de la academia, mujer y persona. Entonces, él es el primer hombre. Eh, padrísimo, creo yo. Eh, es, un, es, es, es una buena forma de, de darle importancia también a estas situaciones, a, estas, a las personas discapacitadas. Eh, demostrar que se puede. Que tener una discapacidad no es impedimento para poder eh, triunfar en tu en tu área, en tu industria Y cumplir tus sueños ¿no? Es a lo mejor muy, muy romántico el asunto Pero es fácil para nosotros Que no padecemos de ninguna de estas situaciones eh, Decirlo, ¿no? Y decir como, ay sí, este, se está cumpliendo una agenda Ay, nomás porque es sordo Bueno, sí papito, que tú lo fueses Y que te quisieras dedicar a la actuación Vamos a ver Cómo la habrías hecho, ¿no? Eh, le gana a Ciarán Hintz, que fue nominada por Belfast Jesse Plemons de The Power of the Dog, del cual ya habíamos hablado también. Y que no, no le vi mucho, mucho mérito para estar en esta lista, honestamente. No sé qué no alcanzo a ver de su gran actuación en la película, pero no siento que pertenece a esta lista. Eh, también estuvo J.K. Simmons, que pues ya ganó su Oscar anteriormente por Whiplash. Aquí vuelve a estar gracias a la película de Bing de Ricardos, eh, Excelente actor, una leyenda, una leyenda. Este, y Cody Smith-McPhee que es Peter en The Power of the Dog que también hace una muy buena actuación pero, pero a lo mejor quedaba, digo, no vi la actuación de, de Sharon Hines en Belfast probablemente con él o a lo mejor J.K. Simmons este, pero estuvo bien digo, no te puede no, no, no sé, a menos que sí sea muy purista uno de, del arte, del cine no te puedes enojar porque reconozcan el trabajo de Detroit, y, no o sea, y no solo por el hecho de que O sea, de que por ser sordo se lo dieron o por ser sordo se lo merecía. No, 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 no va por ese lado. Es algo importante. Pero en sí su actuación es buena. Eh, que destaca, obviamente, que él al no poder comunicarse oralmente, pues que haya logrado transmitir estos sentimientos, ¿no? Que lo comentamos en la película. Eh, entonces, es. Pues tú bien. Y el, su, su, su discurso estuvo muy bonito Te das cuenta también por lo que él trabaja Y, para, y lo que representa para él El poder pararse en, en ese escenario Y No sé, y, y comunicar como sus, sus deseos sus, sus agradecimientos Sus preocupaciones Lo que él quiere representar y Que, con, que pues coincide mucho con lo que ya habíamos dicho eh, Nos vamos con Mejor Actriz Mejor Actriz se lo lleva Jessica Chastain Por The, The Eyes of Tammy Faye eh, aquí yo No es tanto a lo mejor que iba Tanto por ella, sino porque es la única que vi en, este, in, en su interpretación Que fue Kristen Stewart en Spencer Que fue una gran, gran actuación eh, Creo que en opinión popular A lo mejor mucha gente sí quería que se lo llevara a Kristen Stewart Pero también es cierto que Jessica Chastain Ya también se lo merecía Porque había hecho una gran, una gran interpretación En Zero Dark Thirty Para la cual sí estuvo nominada Y no la gana entonces probablemente ya le tocaba ya le tocaba y estuvo bien le gana a Olivia Colman en The Los Daughter, le gana a Cruz por Parallel Mothers y a Nicole Kidman en Bing de Ricardos. Pesos, pesos pesados ahí, un par de pesos pesados eh, pues habrá que checar la, la película eh, muy, leí por ahí que el libro es mejor y que no le hace tanta justicia a la película, un clásico al final ¿no? que no se le haga justicia al, al material original eh, mejor actor eh, vamos a dejar de, repito vamos a dejarte de un poco al lado de la polémica lo que pasó pero bueno mejor actor se lo lleva Will Smith por King Richard uh, por interpretar a, a Richard Williams que es el papá de las hermanas Williams eh, una gran actuación es una película es una muy buena película yo recuerdo cuando, cuando la fui a ver la recomendé muchísimo es una excelente película su actuación sí es muy buena de lo mejor que le has visto creo que desde En busca de la felicidad para el cual también estuvo nominado. Will Smith, esta es su tercera nominación, la primera vez que gana el premio. Está nominado por Ali, interpretando a la leyenda del boxeo, y por En Busca de la Felicidad, una película que nos hizo llorar a todos y que nos dejó tramado a todos, y también muy felices. Se le dio la vuelta al mundo a esa película. Eh, le gana a Javier Bardem, por bien de Ricardos a Benedict Cumberbatch, por The Power of the Dog. Le gana a Andrew Garfield, por Tick, Tick, Boom, que como me dolió. Porque, ¿cómo le echa ganas a Andrew? Y ya es su segunda nominación. Esperemos que la tercera sea la vencida. Y Denzel Washington por la tragedia de Macbeth. Esa no la vi. Está en Apple TV Plus. Habrá que checarla. Eh, Denzel pues es, es este top de tops en, en actuación. Eh, como chismazo se comenta por ahí que en sí es una persona un poco difícil. Pero que es un actor excelente, eso nunca va a quedar duda. Entonces, bueno, Will Smith logra. Logra al fin este hacer historia de varias formas en cuanto a, a su carrera de actuación. No solo... Demostrando que no, no, no solo porque tú seas una superestrella de Hollywood, no puedes entregar buenas actuaciones. Creo que usualmente hay un choque ahí, ¿no? Como si eres este, este cuate que rompe taquillas, que es este, la superestrella, el que siempre es el superhéroe, el bueno, el héroe... Eh, el, el, no sé, el que le cae bien a todos, el que salva al mundo, bla, bla, bla. Usualmente no, o sea, como que sirves más a la audiencia, al comercio, a, a, al reunir mucho dinero y romperla en taquilla que al arte de la actuación. Un ejemplo puede ser eh, La Roca, ¿no? Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, en, hace un par de años, no sé si lo sigue haciendo, pero era el artista, el actor mejor pagado de Hollywood. Dwayne Johnson. Y está en un sinfín de películas eh, cañonas y él es el crack, el héroe, el carga camiones y lo, lo ha sido Hércules, hace los rápidos y furiosos, ya va a ser un superhéroe, bueno, un villano, eh, pero no necesariamente es un buen actor. O sea, no en cuanto a su interpretación y en sí el arte de actuar, no es muy bueno, pero es una superestrella. Y proyecto en el que lo pones Proyecto que probablemente va a reunir mucho dinero Independientemente de si la película es buena o no Entonces creo que Will Smith representa Que que él se propuso hacer ambos Y lo logró Y ha tenido muchísimos tropiezos En su carrera Ha tomado malas decisiones Ha estado en proyectos muy malos Como ha estado en proyectos muy buenos eh, Creo que en, en, en algún momento O sea, recordar Que él empezó siendo un cantante O sea, él el primer reflector de Will Smith llega en los Grammys. Es el primer eh, artista que gana un Grammy por una canción de rap junto a Jesse Todo esto me lo sé porque acabo de, de, de terminar su libro, de su autobiografía. Entonces ando, ando muy Will Smith. Muy curioso que haya pasado todo esto justamente ahorita que acabé el, el, el libro porque lo siento como que muy fresco y muy cercano, ¿no? La manera en la que él piensa. Entonces, pues empezó ahí. Después decide incursionar en la televisión y con el príncipe Bel Air. Después dice: ¿Sabes qué? Quiero hacer películas y quiero convertirme en la superestrella más grande que hay en Hollywood. Y lo logra. Will Smith en los 2000 es, es imparable. Hombres de negro, Bad Boys, este, Hancock, eh, incluso el espanta tiburones. Este, y entre esos está su, su formación en la película de Ali. Que fue, o sea, Will Smith fue seleccionado por el mismo Ali para interpretarlo en la película. O sea, él dijo: Si tú no me interpretas en la película que quieran hacer sobre mí, no se va a hacer la película. Proceso muy largo el de Will Smith. Eh, parece que lo que se propone lo cumple a, a pesar de el, las, los daños colaterales que pueda haber. O sea, en el camino se descuida mucho, eh, obviamente, su relación. Eh, con, con su, la relación con su esposa que, de la que ya se tocará se hablará un poco eh, también creo que por ahí se lleva entre las entre las piernas a la carrera actoral de su hijo de Jaden smith uh, porque hubo una mala decisión ahí con la película de, de tierra 1 entonces es una persona eh, compleja no ni en sentido bueno ni malo compleja pero es un gran artista, es un gran actor, y eh, creo que es un premio que ya, que por el que él sabe, tú sabes que él ha trabajado muchísimos años, y ya finalmente se lo llega en una, se lo lleva en una noche un poco agridulce. Bueno, ahora sí, mejor director, mejor director se lo lleva eh, Jane Campion, por The Power of the Dog, esta directora eh, de Nueva Zelanda, eh, creo que es un gran premio, eh, le gana a Kenneth Branagh por Belfast, que ganó Mejor Guión Original, eh, le gana a Ryuzuki Hamaguchi, que es el de Drive My Car, eh, Paul Thomas Anderson por Rick Pizza y eh, Steven Spielberg por West Side Story. Eh, importante, creo también que se premie al fin, ya tenía mucho que no se ganaba eh, una directora el premio a Mejor Dirección en, en la Academia eh, Es un statement ¿no? Al final de cuentas Y creo que Creo que está bien La película es muy buena también. Este es Usualmente va de la mano Mejor película, mejor director Y este no fue el caso Mejor película Ante la sorpresa de todos y el descontento de muchísima gente Se lo llevó Coda Coda se llevó Mejor película Ganándole a Belfast, Don't Look Up, Drive My Car Dune, King Richard Licorice Pizza, eh, Nightmare Alley, The Barber of the Dog y West Side Story. Triste porque nuestro querido Guillermo del Toro no ganó el premio, pero creo que se sí sabía que no era su trabajo, eh, bueno su mejor trabajo en cuanto a dirección, pero bueno su, su, su no mejor, o sea su no mejor trabajo está nominado a mejor película ya quisiera ya quisiera cualquiera, ¿no? Este, pero no era, no era el contendiente más fuerte. Eh, probablemente muchos pensaron en Drive My Car, creo. Eh, a lo mejor The Power of the Dog. Mm, King Richard, no sé. Don't Look Up no creo que debe haberse lo ganado. Pero se lo llevó Coda y fue un descontento muy cañón. Repito, porque también decían, y tocamos el tema otra vez, que era un refrito. ¿Cómo se la va a ganar? Ahora, está este debate en cuanto a... Si hay siempre una agenda política detrás de cualquier decisión que toma la Academia. En que si se hace ahí nomás por quedar bien con todos Vamos a dárselo a la minoría Vamos a dárselo a la representante de raza negra Vamos a dárselo a, a, no sé Al representante de esta discapacidad Vamos a dárselo a los que tienen latinos vamos Cuando realmente no estás premiando O sea, no gana el cine, que es lo que dicen la gente Creo que De entrada eh, en, en la, en la, fam en la familia Bellier, que es la original de CODA eh, según yo, eh, investigué y todo, según yo, nadie del cast pertenece a la comunidad sorda. Ninguno. O sea, ni los papás, ni el hermano, que es la familia sorda, eh, son realmente sordos. No está mal. No pasa nada. Pero creo que el hecho de que esta película sí haya usado personas de, de, de esta comunidad enaltece mucho el valor que tiene esta película. Eh, y ahora, sí, probablemente hay una agenda... Detrás Y que es por quedar bien Y es por Pues por este No sé O sea como que Tipo de la academia Que decir mira Somos muy incluyentes Y si sí estamos premiando A personas que antes No premiábamos eh, Denos las gracias Puede ser el caso Puede ser el caso Pero Creo que Creo que tenemos También que verlo Del otro lado De De, de la moneda No verlo del lado De que La academia Quiere quedar bien y a lo mejor del lado de la gente que participó en estos proyectos, que representan a esas personas y que pues al final sí les estás dando un foro y sí les estás dando un, un reflector para marcar un hecho, para hacer algo histórico, para contagiar a los que viven a lo mejor en la misma situación que ellos, sea la que sea... Eh, que también ellos pueden y que no hay imposibles y que a lo mejor sí es, pues es, es muy Hollywood esto pero creo que hoy en día si algo se necesita pues es la esperanza es el animar a la gente es el, el, el hacerlos creer que sí se puede por la situación en la que todos estamos y que todos vivimos en el mundo hoy en día eh, no, a lo mejor es porque no soy el máximo experto ni amante así 100% escolarado del cine eh, en el que no me pega como ay, pues, así como mejor película, película pues sí había eh probablemente sí pero es que tanto te quita a ti también el que den oportunidad a estas a estas personas de, de, de poder ser reconocidas eh, en el, pasa en el caso de los directores no o sea de que pues casi, casi no hay directores este directoras en este caso premiadas, son muy pocas eh, directoras de, de, de raza negra creo que ha ganado solo una, directores de raza negra nunca han ganado. Y a lo mejor para nosotros, desde nuestro privilegio, desde nuestra situación, pues es cosa X. Pero para estas comunidades sí representa eh, sí representa algo como importante. O sea, por ejemplo, de la misma manera en la que... Eh, cuando nuestros compatriotas, ¿no? Guillermo del Toro, Iñarri, tu Cuarón ganan el premio, pues uno como mexicano sí se llena de orgullo y es como, qué fregón, ¿no? Y que, y que ves esas fotos cuando Cuarón, creo, cuando Cuarón estaba con su credencial ahí de la UNAM y, y cuando estaban aquí en México, en nuestro, o sea, en nuestro país, nuestro territorio, lugares que tú reconoces y que están chambeándole y que están intentando cumplir un sueño y después los ves ahí. Este, en el foro más importante del cine a nivel mundial, hablando en nombre de, de todos nosotros, es muy cañón y no es, no es cuestión de como apropiarse el, el, el galadón y como, ah sí, todo México se lo gana, pero pues ellos mismos, ellos mismos en el momento del discurso, en el momento de hacer un, un, este, un statement, pues dejan muy en claro que son obviosamente mexicanos y se siente bien, se siente bonito. De la misma forma en la que nos sentimos así por estos premios, muchas otras comunidades se ven representadas cuando alguien gana estos premios. La comunidad sorda en este caso, las mujeres directoras en este caso. Eh, Qué más bonito porque se repite lo de la directora, porque el, el año pasado también gana Clovisao por Nomadland. Que además ella representa orgullosamente eh, No solo a las mujeres directoras Sino también a China Entonces, aparte no es necesario, O sea, no necesariamente Por ejemplo, Coda no es necesariamente mala Es una buena película Te llena, te llega, te hace llorar Había mejores, sí Pero creo que también es importante El Darle Darle voz a las personas que usualmente No la tienen De apuntar y, y halagar a las personas que usualmente no reciben estos halagos. Y no solo porque... O sea, no están... O sea, vamos, no se iban no el premio solo por ser parte de una minoría. O, ay, no más por eso. No, o sea, al final fueron nominadas. Al final le vencieron, o sea, vencieron en el ranking a muchísimas otras directoras, a muchísimas otros, otras películas, eh, actores, actrices. O sea, ya, es, ya estar ahí ya es un filtro que ya te pone como... Como, o sea, en, en, en lo mejor del año por decirlo así y aquí le sumamos que proba o sea, probablemente eso había sido suficiente antes así como bueno, no ganaste pero ¿cuántos? por ejemplo ¿no? ¿cuántos directores mexicanos han estado nominados? no lo han ganado pero han estado nominados eh, ¿cuántas mujeres directoras han estado nominadas? ¿cuántos directores de raza negra han estado nominados? no se lo han llevado ok, pero es, es un impulso más, es un paso más el ya reconocerlos bien. Entonces, no estoy defendiendo tal cual a lo mejor Coda, Probablemente sí había mejores películas. No estoy diciendo yo que necesariamente Coda sea la mejor película del año. Pero sí creo que es, fue, algo, fue, fue un, un buen gesto. Repito, sin ser el purista del cine. Es un buen gesto. Ahora, bueno, primero en cuanto a todo el rollo de polémica que hubo alrededor de los premios. Eh, hubo, creo que todo, todo se resume, bueno, no todo, no es tan sencillo resumirlo todo, pero parte del, del asunto aquí es la definición de comedia. Y creo que ese es un asunto y un debate complicado y que queda para otro momento. Pero, eh, ¿qué, ¿qué es la comedia? O sea, ¿en qué, de, qué nos, ¿de qué uno se puede reír, de qué no? ¿De qué uno puede hacer burla, de qué no? ¿Dónde se marca la línea? ¿Qué es chistoso y qué no es chistoso? no Lo digo porque también hubo un rollo con todo el, con las, las hosts, en las que hicieron varios eh, geeks, como eh, vamos a decir comentarios y chistes, eh, de por ejemplo, hubo una en la que subieron a Josh Brolin, subieron a... Uh, creo que Jason momó a varios como de los galanes de Hollywood y la justa había dicho que se me Wanda Sykes que les iba a hacer una prueba de COVID eh, con la lengua y que se les iba a llevar a camerinos y a ah, uno medio lo manoseó así como jijijijajaja, ¿no? Eh, no estuvo bien, creo no es correcto muchos es que que hubiera pasado si sí, era un hombre el que se lo hacía a las mujeres ahorita ok, no es necesario hacer, darle la vuelta, simplemente no es correcto porque se está invadiendo la privacidad, no el espacio personal de alguien eh, entonces bueno, por ese lado este hubo uno de eh, de Amy Schumer en el que va a hablar con Jesse Plemons, que está sentado con su esposa que es Christian Dunst y él, a ella le, la llama llena llenacientos, y que solo era una llenacientos, y la levanta de la silla y ella se sienta ahí. Y Jesse Plemons se ve un poco incómodo y se le dice como, oye, esa es mi, ella es mi esposa. Ah, ¿cómo es llena llenacientos de es tu esposa? Ah, bueno, está bien, vamos a... Se vio un pésimo, o sea, fue una broma de muy mal gusto porque te estás faltando el respeto a una mujer, a una persona, a... Y a, bueno, y si no fuera poco, a una de las nominadas a mejor, act mejor actriz en, la, en los premios. Entonces, después creo que Amy Schumer había sub sub subió un, un, un post diciendo que Kristen Johnson ya está, o sea que ya sabía de la broma y que era parte de la broma, que nunca le faltara el respeto de esa forma. Espero que sí haya sido el caso, porque si no, sí se vio todo muy mal. Entonces, eh, bueno, por ahí vamos también. Eh. Eh, llega, llega el momento de, eh, de la controversia en los premios sale Chris Rock ¿no? Chris Rock es un comediante ya veteranísimo de, de, de Estados Unidos ya tiene 57 años, ya toda una vida en la, en la comedia y primero hace unos eh, comentarios desatinados se puede decir, de eh, Penélope Cruz que se refiere a ella como la esposa de Javier Bardem lo cual pues está mal, ¿no? Eh, todos tienen su nombre y su apellido uno, dos de ahí pasa a ver a están sentados Will Smith y Jada Pinkett su esposa y él hace una broma para muchos no comprendido incluido en ese momento yo no comprendí la broma él agarra a la ve y le dice Jada ¿cómo estás? te quiero oye, este no puedo esperar a ver G.I. Jane 2 G.I. Jane es una película que salió en los 90 98 si no me equivoco eh, con Demi Moore, en la que fue, fue todo un evento, porque Demi Moore se rapó para esa película, si sí, se rapó totalmente, en la que representa a una mujer que se enlista en el ejército, y pues, como parte del proceso, eh, pues, ella también se rapa, ¿no? Para estar como igual que todos los hombres, un poco lo, un poco lo de Mulan cortándose el cabello, pues. Eh, entonces le dice G.I. Jane por el look que hoy en día tiene Jada Pinkett, que no es tanto un look, más bien pues, ella sufre de alopecia. Y por eso este, ella decidió erraparse completamente. Un tema del cual ella ya había mencionado varias veces que le afectaba mucho y le molestaba mucho. Entonces el beat es así, va y le dice, no puedes esperar a ver G.I. Y todo el mundo se ríe, ja. ja, 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 ja. Incluido Will Smith. Se pasa a la cámara y Will Smith se está riendo, pero la cara llega a Pink de Pink que de... O sea, Heath voltea los ojos totalmente y es como, nah, no me gustó la broma. Es como, hay que huevo otra vez burlándose de mi, de, mi, de mi cabello, o bueno, de mi falta de cabello por mi situación. Eh, la cámara enfoca otra vez a Chris Rock, él se está riendo, está diciendo, ah, fue un chiste, fue un chiste. Y de la nada se ve como... Se sube Will Smith al escenario y él dice como, uh, ya ahí viene, ¿no? Cuidado. Como aguas, aguas se acerca y le mete un tremendo cachetadón ¿no? o sea, un cachetadón entrenado, ese es de, de, de boxeo ese es de sus, de sus tiempos de Ali se ve la técnica totalmente y se regresa y se sienta, obviamente todo el mundo se queda en shock, eh, Chris Rock le pregunta ¿qué onda? y Will Smith con groserías importante decirlo de groserías porque obviamente es algo que no se permite en, en la televisión pública se eh, lo cuidan mucho en Estados Unidos el, el que no haya nada de estas palabrotas y le grita, ¿no? Eh, mantén eh, el nombre de mi esposa fuera de tu boca. Oye, pero eso es un chiste. G.I.J. no sé qué. Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca. Ok, bueno, está bien. Ya, momento como Todo esto fue antes de que Will Smith ganara el premio. Eh, dejar claro una cosa. La primera... Eh, eso de que ah, la gente se rió no se rió, las risas del público, no sé qué, es puro compromiso y es pura pose. O sea, los chistes no son chistosos y te tienes que reír. Ah, jajaja, ja, ja, porque pues estás en. Es como esta, este rollo de falsedad que hay en la, en la farándula, ¿no? En la industria, de todos son muy falsos y tienen que pretender. Y ahí sí que risa, qué risa, qué risa. Porque todo el mundo se. O sea, después del golpe todo, todavía escuchabas risas. Eh, después de, de el primer grito todavía escuchaba ciertas risas. Hasta que ya escucharon decir a Will Smith. O sea, a Will Smith decir groserías, fue que ya todo el mundo se quedó callado. Eh, incluso después Chris Rock sigue ¿sí? haciendo bromas. Un pequeño como: bueno, está bien, es la, mejor, la mejor noche en la historia de la televisión. Y hay otras risas. Entonces no podemos tener como medida el, ese público en sí porque es muy falso el asunto, uno dos, y que no se deje lado obviamente la broma de Chris Rock estuvo mal eh, creo yo que a lo mejor sí la gente debe aprender a reírse de sí mismo eh, ver las cosas más a la ligera eh, no es para tanto muchos comentarios ¿no? al respecto eh, yo creo que la broma deja de ser chistosa en el momento que la persona de la que te estás riendo ya no se ríe es lo mismo de mi libertad termina donde la del otro comienza en este, en este caso, la broma fue específicamente a Jada Pinkett. Ella no le dio risa. Y si la broma era específicamente de ella, y ella no se está riendo, pues no es chistoso. Y no tienes por qué defender la broma. Porque cuando se, cuando, cuando se burlan de uno, y a ti no te da risa y los demás están riendo, pues está de la fregada. Y sobre todo en una situación que tú ya públicamente has dicho que te incomoda, que te cuesta trabajo manejar, como es su enfermedad de la alopecia. Entonces, esa es la entrada. O sea, yo creo que, eh, repito, el debate de la comedia es eterno. No creo que nunca acabe. Nunca se va a poder definir qué está bien, qué está mal. Eh, sobre todo en el sentido de cuál es el origen de la comedia. O sea, la comedia es reírse de uno mismo, reírse de la tragedia, reírse de... O nada más es el hecho de, de divertir, entretener. Es, es complicado. No estoy haciendo ningún, ningún este... No estoy diciendo no tomando ninguna decisión. Solo estoy diciendo que la comedia en sí, el origen de la comedia y de qué te puedes reír, es difícil. Ahora, vi muchas, vi muchas situaciones, este, muchos comentarios de las personas de Estados Unidos defendiendo a Chris Rock, pero defendiéndolo bien. Eh, en cuanto a... No, pues es que... Pues es que la comedia debería ser así y, y excelente Chris Rock que no le respondió el cachetadón y se comportó como un caballero y te está yendo muy al extremo, creo yo. Ahora, a mí lo que sí me resaltó, hoy lo voy a decir, porque además lo tuite, fue que eh, Will Smith no debió pegarle a Chris Rock, este porque pues, no creo que la violencia sea, sea la respuesta. Eh, obviamente, si... Si tu vida está en peligro, y, o agarran y le pegan a tu amigo y tú tienes que pegar, ok, vamos, vamos a ser sensatos en cuanto al contexto y la situación. Eres Will Smith, eres una superestrella, estás en la ceremonia de los oscars eh, Para mí fue una falta de clase. Eh, pudiste haberte enojado, gritado, incluso decirle las groserías, gritarle, ponerlo en su lugar. Ahora si lo que quería hacer era hacer como marcar un hecho, un precedente en cuanto a Mm, exhibirlo públicamente que fue que lo que, es lo que hizo con el cachetadón que mucha gente también comentó como pues estuvo bien porque ya basta de los hombres en este caso que se burlan sobre la apariencia de las mujeres y que se hacen chistes misóginos bla 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 todo esto está bien sin marca un precedente y a lo mejor a lo mejor la siguiente vez que alguien vaya a hacer un chiste de mal gusto la piense dos veces eh, pero creo que el impacto puede haber sido mismo si se acercaba y le decía dos, tres cositas así de cerca. Pero, o sea, en de todos, acercarte, subirte al escenario, a lo mejor, y decirle a Chris Rock directamente, dejando claro que no estabas de acuerdo con eso y que después le van a comentar, pero que, que ya no. Ya no hagas chistes de esto, porque si ella no se está riendo y es de ella la que te estás burlando, para. Y este es en este caso en específico. Yo creo que correctamente no se deberían hacer chistes de, de situaciones como estas, fuesen a un individuo o fuesen a un grupo en general. Ahora, a mí también lo que me preocupó fue, hasta cierto punto, eh, que, que el acto de Will Smith se malinterpretara o, o causara cierto tipo de inspiración errónea. Porque también había muchos comentarios de, no, pues es que si alguien le habla así a mi mujer, yo también me levanto y, y se la parto, Ok. O el no pues es para imponer respeto, es para que me respeten, para que vean lo hombre que soy. Ahí ya estamos mal. Por ahí ya vamos mal. Y ahí ya estamos en el camino incorrecto de, de, del acto machista en sí, que es con lo que yo tampoco está de acuerdo. Sobre todo porque no, creo que no todos tienen la capacidad de analizar la situación del, del ángulo adecuado. Eh, que estuvo bien que defendiera a su esposa. Sí, está bien. No porque ella no pueda defenderse sola pero pues, si se ataca si atacan a alguien a un ser querido, pues vas a responder. Había muchas formas de responder, pero así fue. Eh, eh, después ya vino la disculpa. Bueno, después fue que Will Smith gana el premio, se lo entregan y él, este, en su discurso creo que dice que el amor te hace hacer locuras y que lo que hice disculpó con la academia y que lo que hizo pues, es porque cuando le tocan un ser querido, él reacciona y comentarios que se leían era eh, la violencia no es un acto de amor, creo. Estamos viendo por diferentes ángulos. Estuvo, o sea, dejar muy claro, lo que hizo Chris Rock está mal. Y creo que la primera disculpa que debió llegar fue de Chris Rock a Yeida. Eh, tampoco tuvimos la oportunidad de escuchar a Yeida directamente. Sí, sí vimos... Eh, su inconformidad pero tampoco podemos interpretar del todo lo que ella estaba pensando como ah seguro por torcerle los ojos es como es pues, que no vas a ir a defenderme Will no no es cierto no sabemos que fue, no podemos dar por hecho lo que ella haya pensado entonces much, es, es un tema complicado creo que estuvo peor Chris de lo que estuvo Will pero Will no debió pegarle eh, no no puedes usar eh, el, 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 tu amor hacia las personas como excusa para ejercer este tipo de actos en este caso de violencia, eh, Will Smith pues es una superestrella. Yo creo que le falta un poco de clase, un poco más de temple. Difícil, difícil juzgar al 100 si no es tu situación, si no eres tú el que está ahí sentado. Pero pues, eh, pues aquí todo el mundo pues, intentamos hacer como sacar nuestras conclusiones o saber qué, qué podemos decir al respecto. ¿no? Si te preguntan, oye, ¿qué opinas de tal cosa? obviamente todos los comediantes defendiendo a Chris, en el sentido de que pues, es un chiste, no te pueden pegar por un chiste. Deimos que sí, que sí se puede, que probablemente también por eso deberíamos medir las palabras eh, y, y redefinir en qué es chistoso y qué no, o cuando un chiste deja de ser chistoso. Llegó la, la disculpa después al día siguiente de Will Smith por medio de Instagram, subió un post, se disculpó con Chris Rock, eh, se disculpó por su comportamiento por lo que hizo eh, cierra el texto diciendo que él es un trabajo en proceso que todos lo somos todos siempre vamos a hacer un trabajo en proceso creo que nadie nunca o sea, nunca termina su chamba interna eh, sigo esperando una disculpa de Chris Rock no sé si ya la hubo pero creo que tampoco estaría de más, sobre todo con Jada. Y pues es triste que Will Smith haya dejado una mancha en esta noche histórica para él, que fue cuando finalmente logró este reconocimiento que había buscado por 20 años. Este, ojalá las repercusiones de esto vayan para bien y que las personas que tengan X o Y postura la tengan para bien y la tengan desde una perspectiva adecuada. Eh, que su defensa venga de las razones correctas y que si alguno alguno lo inspiró, este acto, sea del lado de Will Smith o de, no sé, de Chris Rock, si es que pudo haber inspirado algo, yo no creo, pero que sea para bien, que sea lo bueno, que, o sea, que, que haya tocado una parte buena a las personas y que, y que, pues al final, que invite al análisis correcto de la situación. Y bueno, después de, de, de esta situación... Lamentable que se vivió en la, en, la, en la ceremonia, pero también hubo buenas cositas. Y ha perdido a lo mejor ritmo e interés este, este asunto de los Óscares. A mí en lo personal me gusta verlos, eh, lo demostrado, por eso tengo este programa, no ver películas, analizar, ver qué te puede enseñar. Eh, igual con el tema que hubo con Will Smith, ojalá y, digo, todos podamos sacar nuestras mejores conclusiones para bien, que todo sea para bien y que todo sea para mejorarnos mejorar nuestro círculo y nuestras ideas si esta es la primera vez que me escuchas, bienvenido muchas gracias por estar aquí y checa los demás capítulos que tenemos arriba si no es la primera vez, también te agradezco muchísimo por estar aquí otra vez y llegar hasta acá esto fue un poco de todo edición Óscares 2022 buenas noches